0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Bueno, bienvenidos al episodio número 9 de Asti Podcast. Quiero presentarles el día de hoy. Está con nosotros Juan Antonio Mazariegos. Es abogado, socio fundador del bufete Alegalis. Juan Antonio se especializa en áreas como el derecho inmobiliario y el derecho asociado a la generación de energía. También es fundador, socio y director de empresas en distintas industrias como la inmobiliaria, financiera, farmacéutica, etc. Eh, Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Marcos, aquí encantado de estar con ustedes y por
1: supuesto pues deseoso de conversar al respecto de, de este tema que entiendo que es interesante para la
0: industria. Claro, interesantísimo y muchas gracias por, por venir con nosotros. Pues que el día de hoy el, el quisiera platicar contigo acerca de... Pues hablamos de un tema importantísimo para la industria inmobiliaria Y que en Guatemala siento yo que aún no ha terminado de despegar eh, es, El tema es la titularización de activos inmobiliarios Y del por qué esto es una muy buena forma de incentivar la inversión en el país ¿verdad? Entonces, para empezar, tal vez primero que nada... Quisiera que nos explicaras eh, qué es la titularización de activos inmobiliarios. Ya, claro que sí. La titularización básicamente
1: es que un ente regulador, en este caso una empresa titularizadora, por ejemplo, si existiera o una calificadora de riesgo en un momento dado pudiera establecer que determinados activos tienen un valor que puede ser transable en bolsa. Por okay. ejemplo, que puede constituir un valor, que ese valor tiene una renta que es susceptible de servir de premio a la persona que como inversionista decida invertir en esta actividad.
0: Ok, buenísimo. Creo que al, al final es emitir títulos sobre flujos que puede producir un negocio. ¿Es correcto, Marcos? Es una buena forma de
1: describirlo. Eh, si nos apegamos a lo que es propiamente la, la industria inmobiliaria, ¿verdad? ¿Sí? Porque, eh, por supuesto, si hablamos de titularización, pues sí, podemos cualquier... hablar en un mundo de cosas, claro. pero, pero creo que si nos enfocamos a la industria inmobiliaria podemos entender que el desarrollador tiene dos tipos de necesidades, y lo habrás visto en múltiples reuniones en tu empresa o en claro. otras. Me ha sucedido a mí también que... Siempre tenemos dos necesidades básicas Una, la necesidad de recursos financieros para el desarrollo sí. ¿verdad? Que en un momento dado podría ser que si de alguna manera imaginamos que podemos encapsular un proyecto pensando que tenemos la tierra o que tenemos una posibilidad de adquirir la tierra, tenemos eh, una licencia de construcción que trem sería claro. tremendamente valioso como para agregar valor eh, que tenemos eh, ya establecido cuáles van a ser los parámetros del modelo que, que vamos a desarrollar nuestro proyecto, pues podríamos en un momento dado empaquetarlo, llevarlo con una autoridad que uh -huh esa autoridad y es importante eso no, no se trata de que uno se ponga a hacer eh, titularización inmobiliaria porque la ley es muy clara en Guatemala que es a través de la Bolsa Nacional de Valores claro. en donde se tiene que ser, realizar toda esa actividad y entonces al final con el auxilio de esta entidad que sin duda querrá colaborar muchísimo en el proceso uh -huh. eh, pues se puede lograr empaquetar titularizar eso, darle cierto valor y que al final de cuentas pensemos en que la propiedad es susceptible de democratizarse es decir okay. podemos haber muchos propietarios ¿Sí? Y podemos de esa manera satisfacer el interés, por ejemplo, de, de un desarrollador que necesite esos recursos. Otra posibilidad, ya pensando en otras de las cosas que el desarrollador no puede controlar, y creo que lo hemos vivido todos, sí. al final de cuentas lo único que no es posible controlar es el mercado. Claro. Y entonces, si nosotros no podemos controlar el mercado, pero tenemos la posibilidad de transar títulos, por ejemplo, si lo pensamos eh, desde la perspectiva, por ejemplo, de un centro comercial. Sí. Tengo la idea de desarrollar un centro comercial, tengo la capacidad de hacerlo, pero en lugar de vender los locales de uno en uno o no teniendo la posibilidad de accesar a un mercado porque el local es más caro que las posibilidades que tiene un cliente para adquirirlo, claro. podría este cliente venir y adquirir una acción un título de este un centro pedacito. comercial, un pedazo. no tiene que ser un local no, entero como no tal no puede ser, no tiene que ser un local entero como tal, entonces eso se adapta más a las capacidades de las personas y al final de cuentas podría significar la forma de vender claro. ese desarrollo inmobiliario.
0: Y ahora yo tenía una duda con este con este tema también porque no sé si, si va más acorde a los, a los proyectos patrimoniales que a los proyectos especulativos. Vamos a ver, yo creo que la titularización
1: de activos inmobiliarios no puede dejar de lado lo que son los fondos de desarrollo inmobiliario sí. o los fondos de administración inmobiliaria. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces creo que ese es un parteaguas interesante que debemos de, 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 de cara al auditorio pues conversar. Los fondos de desarrollo inmobiliario Como su nombre lo indica Es precisamente el obtener ese fondo Ese ese capital para efecto De que se pueda desarrollar claro, el, des, el, el banca, La redundancia el producto El sí. desarrollo inmobiliario claro. verdad eh, del lado de la parte patrimonial eh, lo hemos visto mucho en países de Sudamérica que están más avanzados en temas de
0: pensiones sí, y de... que hay muchos más eh, fondos que exacto. quieren invertir en este tipo tienen de... tienen
1: mucho apetito de son tremendamente patrimonialistas, sí
0: Perdón. Precisamente, exacto.
1: exacto. He tenido la suerte de estar en Chile, en Colombia, viendo precisamente estos temas uh -huh. de, de cómo se mueven los mercados inmobiliarios y cómo se mueven los... El mercado de capitales. ¿eh? El mercado de capitales enfocado en desarrollo inmobiliario uh -huh. y es tremendamente interesante porque entonces es un mercado de, del
0: cual hoy no disfrutamos en Guatemala. Y eso hace que, que la economía... Dispare, si tuviéramos esa posibilidad aquí ¿verdad? Yo, yo
1: creo que es un ganar-ganar Completo, ¿verdad? Porque lo mencionabas Antes, el Estado gana, sí. ganan Los desarrolladores, gana la gente Que puede ser propietaria y que puede Ser inversionista eh,
0: Adquiriendo esas inversiones Con una poca inversión Ahora, mencionaste también que El tema de la titularización Tiene que ser obligatoriamente Por medio de la bolsa de valores eh, Es correcto eh, ¿Qué es lo que hace falta entonces en Guatemala o qué necesitamos de la Bolsa de Valores para poder eh, iniciar este tema? Va vamos a ver, yo he estado, he tenido la suerte de estar en la Bolsa Nacional de Valores. Eh,
1: eh, he encontrado en ellos la colaboración y la apertura necesaria. Eh, sin duda ellos están interesados también en que se creen más activos en Guatemala que sean negociables en bolsa. Uh -huh. Y entonces yo, yo creo que lo que hace falta es que comprendamos mejor qué es la figura y okay. que se apegue a las necesidades que tenemos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, si hay un grupo eh, financiero en Guatemala que tiene una desarrolladora inmobiliaria, probablemente para ellos es más barato acudir a su propio capital en necesidad de irse sí, a pues, buscar eh, capital a la bolsa, ¿verdad? Claro. que es una alternativa de financiamiento al final de cuentas. Lo que nosotros tenemos que tener claro es... ¿cuál es la diferencia entre una oferta pública y una oferta privada de valores? La ley del mercado de valores y mercancías en Guatemala regula precisamente que a partir de 35 inversionistas se considera una oferta pública, ¿verdad? Es okay. aquella que se puede dirigir en, por medios de prensa, sí. eh, hacia distintos interesados que pudieran adquirir esos valores. Entonces, eh, si nosotros acudimos a la bolsa como desarrollador inmobiliario, y creo que eso es lo que hace falta, que un desarrollador inmobiliario digo, ok, voy a destinar cierto proyecto a caminarlo a través de lo que es el de... mercado de valores. Por supuesto, es importante, Marcos, también comprender que para que esto sea rentable, porque hay costos sí, asociados claro. a todo esto, debe de ser un proyecto de tal envergadura que permita que la emisión de valores sí, sea que diluya suficiente. bien
0: los costos de... Sí, ahora exacto. ¿y, ¿Y cuáles serán estos costos? Porque yo creo que debe ser un, un, uno de los principales temas que la gente desconoce, el costo en sí de entrar a la bolsa y de poder emitir va, los títulos. Va, vamos a ver, o sea, sí existe
1: un proceso de calificación, existe un proceso en donde hay costos aso asociados a tiempo, ¿verdad? Sí. Pero creo que si de algo sabemos en la industria de la construcción es de esperar y de aguantar <risa> tiempos, ¿verdad? Claro, Entonces, eh, eh, yo entiendo que es susceptible... Que por ejemplo, un desarrollador inmobiliario, mientras paralelamente ve todo lo que es el, el la obtención de su licencia, toda todo, la, la, la planificación. Toda, toda la planificación es un proceso lo suficientemente amplio en cuanto al tiempo, uh -huh. como para que paralelamente alguien pudiera hacer el análisis de también pensar en hacer una emisión de valores para eso, e ir
0: llegando y, y pues a un mismo punto en un momento determinado claro. ahora este modelo que estás planteando ahorita sería de que siempre el, el desarrollador debe inyectarle un poco de plata para el tema de planificación y a la hora de llegar a obtener la licencia que pues actualmente el, el modelo es igual, se trabaja con, con, con capital propio hasta la licencia y de ahí va uno con un banco y dice tengo licencia, tengo ventas etcétera, etcétera Dame, dame, dinero para construir. En es este una caso. Alternativa, digamos. El modelo sería obviar al banco y yo, meter a, lo, a, a, a los va, Vamos los a ver, yo, yo
1: no creo que sean excluyentes necesariamente, ¿verdad? Porque okay. eh, tú sabes que hay eh, una necesidad de capital privado en todo proyecto, sí. ¿verdad? Y dependiendo de ese capital privado o el capital que se adquiera de la institución bancaria, eh, pues serán mejores o no las rentabilidades de los inversionistas, claro. ¿verdad? Entonces eh, yo creo que no son excluyentes. Creo que lo que el desarrollador inmobiliario podría tener son alternativas distintas para poder llegar a ese mismo objetivo y dependiendo de su planificación financiera pues optar por una u otra posibilidad. Lo que sí me parece importante es que en general debemos de entender que el tamaño, la dimensión del proyecto debería de ser de tal naturaleza sí. para que lo que llegue a emisión en la bolsa sea lo suficientemente atractivo para que un agente de bolsa o los agentes de bolsa se dediquen a negociar todos esos títulos, porque no lo vas a hacer, por ejemplo, es si un, un proyecto pequeño, ¿verdad? Tiene ya. que tener una envergadura suficiente y esos proyectos de envergadura suficiente requerirán un financiamiento bancario también. O podría ser un pool de proyectos pequeños. Podría ser, eso, eso es una interesante posición, ¿verdad? O sea, a, a allí lo que tenemos que tener presente es que para efecto de manejar ofertas públicas tenemos que tener una transparencia apariencia total, seguro, seguro. ¿verdad? O sea, porque lo que hace el desarrollador inmobiliario, y, y pues tú estás en la industria no me dejarás mentir, la industria de la construcción es tremendamente transparente, ¿verdad? O sea, sí. es una una industria muy limpia, o sea, todo el mundo paga los impuestos que tiene que pagar, o sea, sí. nadie se mete a problemas de absolutamente nada, sino que todo hace el, las Como cosas de ves, manera correcta y entonces creo que es una industria que es susceptible a tener ese estándar de
0: transparencia necesario para poder hacer esas ¿verdad? Sí, pues, ok, hablando un poco de los proyectos patrimoniales que, que se buscarían con este tipo de vehículos, siempre ha estado la, la incógnita de que si sí es correcto emitir tu, títulos sobre flujos proyectados a futuro, ¿verdad? Que no hay nada tangible el día de hoy y estamos emitiendo ya sobre algo que se va a empezar a a, a, a generar en dos años tres años
1: es una excelente pregunta yo creo que eso va asociado sobre todo al concepto de inversión verdad sí. si yo lo que voy a hacer es invertir yo tengo que tener claro que si en una palabra va asociada a la inversión es riesgo Claro. Por supuesto, la otra es rentabilidad, ¿verdad? Sí. Y la diferencia entre una y otra hace la balanza necesaria para ver qué me gusta sí. o qué, o qué no dónde, me gusta.
0: ¿En dónde pongo la plata? <ríe> Exacto. Sí.
1: verdad. Entonces yo creo que, que sí, sin duda, tiene que haber confiabilidad. Y, y ese aspecto que tocas ahora creo que también es importante de cara a las diferentes empresas desarrolladoras que hay en, dentro de la industria en Guatemala porque el estar cultivando un nombre, el estar cultivando una marca, sí, el estar, eso les va a permitir tener la credibilidad al final de cuentas con el inversionista para decir ah es un
0: proyecto de X, es un proyecto claro. de Y, es un proyecto de Z sí, ya, ya, que son ya sin conocidos. In, indagar mucho puedo decir que confío en, en ese grupo porque sé Por que supuesto. han han tenido una trayectoria de proyectos exitosos y no, no voy a tener mucho riesgo. Sé que ellos hacen todos los estudios de mercado necesarios, todos los Ajá. estudios técnicos para, para que el proyecto sea un éxito. Es correcto, Marcos. Y, y, y sobre este tema, ¿qué, ¿cuántas empresas crees que hay aquí que, lo, que lograrían eso el día de hoy? Y yo, en el tema inmobiliario, ¿verdad? Sí, por supuesto.
1: Va, vamos a ver, yo yo creo que tenemos dentro de la industria de la construcción en Guatemala jugadores muy importantes. Eh, sin duda no no creo que todos lo puedan hacer no, no porque sea imposible según sus calidades sino que tal vez por las cualidades del proyecto claro. verdad que se quiera sí. desarrollar no todo el mundo hace proyectos de esas envergaduras tan grandes eh, pero sí sin duda existen en Guatemala, eh, pueden hacerlo y creo que la invitación que podemos generar a través de, de, de una entrevista como esta es que la gente eh, estudie más esas posibilidades sí es que, que analice, que se acerque a la bolsa de valores, porque yo creo que lo que va a encontrar es receptibilidad para tratar de, en conjunto, claro. crear el mercado necesario para que esto sea posible, ¿verdad?
0: Buenísimo. Y también el tema que te quería preguntar, eh, cuando una empresa entra a la bolsa de valores, tú mencionaste que había que crear una empresa titularizadora para ah. generar esto. ¿Esto sería una empresa eh, ¿Tiene que ser de cada desarrolladora o puede no, ser una es una, un es una buena pregunta. Vamos a ver.
1: Eh, cuando mencionaba que, que es necesario que los desarrolladores se acerquen a la bolsa de valores, eh, ellos tienen a través de la ley del mercado de valores y mercancías pues toda la normativa necesaria claro. para estipular qué es lo que se necesita, los requisitos que se deben de llenar para hacer una empresa que pueda... Eh, pues negociar en bolsa y demás. Yo sí. no estoy diciendo que el desarrollador se transforme en uno de esos, porque okay. ellos ya existen dentro de la bolsa. Aquí lo que el desarrollador debería de tener... Es la idea de construir una sociedad anónima, uh -huh. ¿verdad? En Dentro de la cual pueda empaquetar todos esos activos que, acá, que mencionamos hace un rato, ¿verdad? El okay. tema de la tierra, el tema de la permisología, de sí. todas las licencias, de lo que se necesite. Que al final de cuentas, pues, tú lo sabes, pues, o sea, eso agrega tremendo valor a Seguro. cada proyecto, ¿verdad? Sí,
0: mitiga el riesgo del proyecto. Exactamente,
1: tal. porque ya son etapas concluidas que se puede demostrar ante un inversionista potencial que
0: se han cumplido y que va a mitigar el riesgo, como bien lo indicas. Claro. Y a la hora de quién, quién evalúa el riesgo de, de estas inversiones. Vamos a ver, el, el, la
1: evaluación final corresponde, por supuesto, al inversionista. Quien okay. toma la decisión de invertir o no, ¿verdad? Porque si yo considero que una inversión no cumple las condiciones de riesgo que yo considero que debe de tener, pues simplemente no invierto. Claro. Por supuesto, lo que debemos de tener claro es que las palabras claves son cumplimiento de la ley, ¿verdad? Existe una ley de mercado, valores y mercancías, se debe de cumplir esa ley, se deben de cumplir con los requisitos que establece la bolsa, que al final de cuentas cuando uno se acerca se da cuenta que tampoco es tremendamente distinto a lo que ya haces para tus propios inversionistas, sí, pues, ¿no? sino que prácticamente es prácticamente igual. Es, es igual solo que más masivo. Claro. Eh, repito, con toda la transparencia que yo sé que tiene la industria. Pues, sí.
0: ¿Y, y no crees que que debe de haber algún tipo de reforma a esa ley para motivar o incentivar o agilizar los, este, este tema de Vamos a ver, los, yo, yo, yo creo que más que reformas
1: a la ley como tal, uh -huh. para, para no pensar en volver casuística cada ley que hacemos claro. y que, que siempre nos falta la ley, porque es una buena excusa para los guatemaltecos, sí. Eso, yo, yo creo que deberíamos de tratar de enfrentar ante la bolsa el reto de poder hacerlo. Eh, creo que sería tremendamente interesante motivar a que la bolsa y, por ejemplo, entidades como la Cámara de la Construcción o otras entidades gremiales que agrupan a la industria, pues pudieran relacionarse. Eh, podría montarse, por ejemplo, un taller en donde la bolsa nos sí. ayudara a decir, mire, muchachos, tienen que llenar tales condiciones, tales requisitos, ah. cuáles son las características de un proyecto que puede llegar, porque al final esto se trata de que entre todos construyamos un mercado que hoy no existe, ¿verdad?
0: Sí. Claro, y ese era uno de los, de los temas que tal vez como conclusiones que creo yo que, que nos adelantamos un poco uh -huh. al tema, pero es decir, ¿cuál sería la propuesta para lograr esto, o sea, juntar, ¿a quienes tenemos que juntar? ¿A, ¿A la Bolsa de Valores? A la Bolsa de Valores y a una entidad gremial que se me ocurre pudiera ser por ejemplo la Cámara de la Construcción Cámara de la construcción o la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios por ejemplo, ¿verdad? Tal o sea, vez entre todos tendrían un peso más eh, Yo creo que tendrían grande.
1: un peso y creo que lo que hay que empezar a disipar eh, es las dudas que hay al respecto y que seguramente vos claro, y yo tenemos también seguro. pues porque son, son cosas que en Guatemala, a pesar de que existen y es importante eso yo conozco cuando menos un proyecto eh, que se realizó bajo esa estructura pues después entiendo que fue adquirida la mayor parte de acciones que se emitieron fueron adquiridas por una empresa relacionada por el grupo de ellos pues pero pero no pasa nada pues hicieron el ejercicio claro. es posible eh, al final eh, yo creo que los mejores consejeros son los números verdad Marcos Seguro. y entonces los números te dirán si esa alternativa de la bolsa de valores eh, con los costos que lleve asociados o con el tiempo que hay que invertir que al final
0: es un costo también, verdad? Sí. Eh, pues
1: justifica el irnos por ese camino o no.
0: Bueno, es un costo que al final se, se 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 vuelve rentabilidad también, pues, una inversión. Por supuesto, verdad. Ahora mencionaste hace un momento que un empresas empresas eh, o consorcios grandes aquí les es más barato usar el capital propio. Y también mencionaste ahorita esta otra que ya hizo el, el primer ejemplo o la primera prueba. Y te quería preguntar si tenías los datos de qué rentabilidad ofrecían en esos títulos cuando los sacaron al, al público.
1: No, vamos a ver la rentabilidad la marca el mercado, ¿verdad? Porque sí. al final de cuentas la bolsa de valores lo entendemos que entender como eso, como un mercado en donde al final de cuentas el valor que tenga un título que se está transando en ese mercado lo va a dar el apetito que tengan claro. los
0: inversionistas por él, ¿verdad? Si en nadie... ¿Cuánto habrán salido? Que después es donde empieza a fluctuar Ay, dependiendo del, del sí. mercado, ¿verdad?
1: No, no lo recuerdo con exactitud en este momento, pero, pero al final de cuentas sí entiendo que la rentabilidad en todo caso era eh, la suficiente para que como modelo financiero pudiera satisfacer al quien creó el, el,
0: el, el, en ese caso la sociedad que se transó ¿verdad? claro, que al final bueno, habría que, habría que hacer todo el modelo financiero para poder decir exactamente, cada proyecto es distinto cada proyecto es distinto sí, seguro, mira y hablando un poco del de todo este todo este esquema legal, ¿cómo sería el esquema legal para, para armar esto?
1: Ma vamos a ver, número uno y, y perdón que insista tanto pero creo que es necesario yo no creo que esto sea una quijotada de un desarrollador que considere que puede partir de hacer eh, una actividad como esta eh, de la nada ¿verdad? mi mejor recomendación es que se acerque a la bolsa eh, que se asesore ¿verdad? Sí. para ver eh, siquiera si las condiciones básicas del proyecto son suficientes desde el punto de vista del proyecto per se ¿verdad? Claro. o sea tiene la dimensión necesaria, tiene el atractivo necesario, eh, porque si simplemente es un proyecto como lo mencionabas antes, pequeño, pues no estás haciendo nada en la sí. bolsa, ¿verdad? Sí. Entonces, si pasas ese primer filtro, y estoy seguro que en la bolsa te van a ayudar, pues entonces ya pasas a los modelos distintos que se pueden realizar. Es básicamente constituir una sociedad, hace este caso que estás constituyendo una sociedad anónima, solo que con reglas especiales, okay. que tampoco es que sean nada del otro mundo, ¿verdad? en el que, objeto
0: eh, de la sociedad en
1: la forma en que se, que se realiza, no solo el objeto sino también la disposición de las acciones la, la misma ley establece cuáles son las condiciones que debe, o los requisitos que deben de tener este tipo de sociedades y al final de cuentas, siguiendo todos esos parámetros, yo lo que estoy seguro es que es posible hacerlo okay. ya, ya lo vi, lo he tratado de hacer con algunos clientes y me dirás y bueno y ¿por qué no ha salido a bolsa? porque al final de cuentas, la decisión como lo mencioné antes, la toman los números, ¿verdad? O sea, claro. si es mejor seguir ese camino o no,
0: lo decidirá cada desarrollador. Y ahí también, bueno, la diferencia entre trabajar el modelo por medio de bolsa y trabajar el modelo por medio privado, que al final es muy similar el tema, porque son, bueno, en unos son títulos, en otros son acciones comunes Exacto. que se le daría a algún, algún socio... Uh -huh. Eh, lo único es que pues hay Las reglas son distintas las acciones comunes También no se pueden andar vendiendo Y, y, y trasladando a cualquiera Sino uh -huh. también hay reglas para Por supuesto Para ceder uh -huh. o vender acciones ¿Verdad? No uh -huh. que en, en la bolsa Imagino que todos, todo el todo mundo es libre de, de poder vender en cualquier momento Su, su título de esa, esa
1: es la idea verdad, Que sean títulos esencialmente Negociables con facilidad lo que, lo que un mercado Desarrollado de valores busca Es siempre tener un mercado secundario No es suficiente Con que se venda la primera emisión y ahí se acabó Sino que el mundo ideal de un mercado De valores es que al claro. final eh, Regreses y cuando tengas necesidad De plata para hacer algo Pues podas colocar inmediatamente Tus acciones sí, porque rápido. hay un mercado Secundario con apetito de absorción verlas,
0: ¿no? Claro, están buscando yo creo que ah, pues, platicando ahorita contigo se me viene a la mente que tal vez el mercado inmobiliario de Guatemala no es lo suficientemente grande como para ya meter, meter proyectos a, a bolsa, ¿verdad? Porque mencionabas que los proyectos tienen que ser de, de cierto tipo de envergadura y proyectos en Guatemala... Pues grandes están contados con Vamos cons, a ver, pero pero, pero
1: pensemos qué es grande y qué es susceptible de, de, de poderse empaquetar para venderse en bolsa. Eh, eh, hablemos de cantidad de capital necesario, que quizás uh -huh. que es un, es un marco que, que, que pudiéramos hablar. Estamos hablando y, y no dicho por mí, sino dicho por uno de los ejecutivos de la bolsa que el proyecto debería de tener alrededor de 10 millones de dólares de emisión. Okay. O sea, ya no, cuando bueno. lo cuantificas de esa manera, yo creo que el escenario de sí, proyectos en Guatemala se, se abre bastante, claro. ¿verdad? Ahora, eso, por supuesto, no estoy hablando, y como estás en el mercado, lo sabes, pues no es necesariamente lo suficiente como
0: para concluir muchos de los proyectos que hoy por hoy hay en Guatemala,
1: ¿verdad? Hay claro. algunos que
0: requieren más capital. Sí, incluso. Muchísimo más. Ajá y también hay bastantes que requieren muchísimo menos, por eso también platicaba yo de la forma de hacer un pool un pool de, de proyectos eh, en el cual pues al final de cuentas también se diversifica un poco el, el riesgo en que no solo estoy sacando títulos sobre un proyecto Sino, a futuro, en, sino algo concreto, algo 8. que ya es ladrillo.
1: <risa> sí, ya, sí. ya está
0: construido y todo. Está. Sí, mira,
1: ese es otro tema tremendamente importante porque hasta ahora creo que nos habíamos enfocado muchos en fondos de desarrollo, ¿verdad? Sí. Pero también están los fondos de administración que son sobre los que todos los que tienen apetito, todas estas eh, no. entidades privadas que en otros países manejan las pensiones de las personas, ¿verdad? Que eh, tienden a hacer rentabilidades más bajas. Pero seguras. Correcto. Lo que pasa es que esas rentabilidades y esas estructuras que se buscan al final son, por ejemplo, les encantan las rentas inmobiliarias. Sí. Ah, si tienes un edificio que va a rentar X en cantidad de apartamentos y demás, pues tú lo sabes, pues los riesgos, por ejemplo, de,
0: de, de vacancia dentro del, sí. del edificio se disminuye porque eres el
1: propietario de sí, todo Y te lo compras edificio. cuando
0: ya está estabilizado. Exactamente. ¿verdad? ¿verdad? No al inicio que estás empezando a
1: llenarlo. Pues. Exacto. Si eso lo, lo traspolamos a ejemplos, por ejemplo, un, un desarrollo de un centro comercial o de una plaza de conveniencia o cosas por el estilo, sí. pues podrían ser mecanismos en donde permitan, y hay que verlo desde los dos ángulos, ¿verdad Marcos? Desde el lado del inversionista, tener acceso a más capital, porque tú sabes que si tienes ese acceso, pues puedes hacer más proyectos, claro. puedes hacer más y cosas. Y en lugar de hacer dos, haces cuatro. Por ejemplo. Y también desde el lado del mercado y eso no hay que perderlo de vista. Al final de cuentas yo creo que Guatemala gana muchísimo si nos convertimos no solo en un país de muchos propietarios, sino también en un país de muchos inversionistas. Bueno,
0: claro, el por... tema es mover la plata para crecer
1: por supuesto bueno. y como como país y en lo individual cada persona verdad entonces si les das esas oportunidades a la gente yo creo que habría muchas personas interesadas en, en considerarse propietario de un pedacito de un centro comercial de un pedacito de un edificio de apartamentos de un pedacito de un edificio de oficinas y al final de
0: eso se trata verdad en la medida claro.
1: que el mercado crece
0: yo creo que ganamos todos Mira, y hablando un poco de los fondos de inversión estos que están en pues, Estados Unidos, México uh -huh. y Sudamérica que, que como mencionás, son fondos de pensión que van directo a comprarte el proyecto estabilizado uh -huh. y en estos países pues el modelo el modelo financiero del desarrollador es completamente distinto, ¿verdad? Porque ya uh -huh. no es un proyecto eh, 100% especulativo, sino simplemente se desarrolla para rentarlo y venderlo al 100% a un... Es un proyecto a hecho, a, un, la medida, hecho a la medida, por uh ejemplo. -huh. ¿Qué es ¿Qué es necesario en Guatemala? o ¿Qué hace falta en Guatemala para que estos fondos, porque en fondos hay hay n cantidad de fondos interesados en invertir? Uh -huh. Pero yo he estado con varios y y uno les menciona Guatemala y Guatemala es no, es no. Latino, en Sudamérica es Colombia, Chile, sí, eh, no, Perú no. Eh, son mercados más desarrollados, ¿verdad? O sea, pero y... crees que es por la magnitud del del mercado. O será por algún tema eh, fiscal o, 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 o la certeza jurídica que hemos visto que aquí en Guate está un poco M vamos a, a la ver deriva. yo yo creo que
1: las condiciones macroeconómicas del país en general gozamos de una tremenda estabilidad a lo largo de muchos años hemos disfrutado de mucha Yo estabilidad ¿verdad? y entonces creo que desde esa perspectiva deberíamos de ser un país de destino para inversión claro. eh, porque porque hemos probado esa estabilidad eh, por supuesto el, el tamaño de mercado importa verdad. Sí. Eh, pero para eso también tenemos que pensar que puede ser que se estén alineando los astros como dicen para efecto de que de que estas cosas vayan mejorando por ejemplo tenemos hoy por hoy ya con Honduras una, una total apertura de fronteras, ¿verdad? prácticamente Guatemala y Honduras somos un mismo país de temas eh, de transaccionales, de, de transacciones, libertad de comercio de personas y de, de tránsito de personas, El Salvador se está sumando pudiera ser que Centroamérica como un todo si logramos ver que, que, que esos beneficios tributarios, esa apertura de fronteras se traslade a la industria de la construcción, pudiera hacer que se convirtiera más interesante no solo lo que se le denomina el Triángulo Norte sino sí. el resto de Centroamérica y ser un destino de inversión, yo creo que el inversionista extranjero al final de cuentas cuando voltea a ver a los países como los que mencionaste sí. están pensando
0: sobre todo en el tamaño del mercado, ¿no? claro. si vas a México, sabes y que no topa no topa, que... <risa> siguen haciendo oficinas, siguen sí. haciendo viviendas, Ajá. siguen haciendo comerciales y... sí. sí, Colombia está lleno de
1: banderas de desarrolladores Porque acá como le ponen banderas a todo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, está de todos los colores eh, Pues ejemplificando la cantidad de desarrollo Chile no se diga, ¿verdad? Sí, o pues... sea, son mercados más grandes que el nuestro Que creo que por ahí pasa eh, En la medida que nosotros vayamos como industria inmobiliaria eh, Pues... Eh, creando los primeros ejemplos alrededor de esto y por eso yo, yo creo que esa visión que tenías de qué debemos de hacer, quiénes sí. se deben de juntar para hacerlo, es algo lo que le deberían de dar seguimiento claro. o, sea, o le deberíamos de dar seguimiento todos al final es, es buscar que esos jugadores se reúnan que, que piensen en la posibilidad de volvernos como un objetivo sí. eh, al final de inversión de, de entidades extranjeras o del mismo guatemalteco, porque yo insisto, pues, o sea, es importante que democraticemos esa
0: inversión, para Que haya más gente que invierta. Seguro. Mira, y hablando un poco de eh, los títulos como tal, uh -huh. yo desconozco, y creo que mucha gente desconoce también, si tiene algún efecto impositivo la, la renta de estos
1: vamos a ver, la, las sociedades que generan los títulos como tal tienen obligaciones fiscales como tiene cualquier otra entidad verdad la okay. sociedad tiene que pagar lo que tenga que pagar de conformidad con la ley y eso está bien lo que es la rentabilidad al final de cuentas se habla mucho de la rentabilidad neta o la rentabilidad después de impuestos, ¿verdad? Claro. Sí. entonces creo que eso es lo que marca al final de cuentas estás acostumbrado, vives dentro de la industria inmobiliaria y entonces conoces las rentabilidades que se van dando dentro de eso, sí. ¿verdad? Son las mismas que al final tendría cualquier inversionista que dentro de un desarrollo eh, va a estar apostándole
0: en una mesa donde solo hayan cuatro o hayan cuatro mil. ¿verdad? Seguro. Pero mi pregunta iba más a que yo compro un título, o sea, compro un título que hoy me costó 10 y mañana lo vendí en 20. O sea, la, la S.A. del desarrollo... Ya en su momento pagó el impuesto de que, que la que pagar, transacción ¿no? puramente de la acción, dices tú. Las Correct.
1: transacciones de acciones están exentas de pago de impuestos en Guatemala. Ok. ¿verdad? Eso es o importante. Sea, sí, eso es importante. Si, por ejemplo, si ya vamos a hilar fino, por ejemplo, hay obligación de ganancia de capital en el caso de ganancia de si tuviste una, una rentabilidad en función de esa venta y otras cosas. Ah, ok. Eh, o así sea, si hay. Pues, aplica exactamente lo mismo para ah, efecto como que de la. Eh, para efecto de los dividendos como uh -huh. que fuera un dividendo normal para la transacción de las acciones, como que fuera una transacción normal, porque están exentas de pago de impuestos. Pero para no decirte una cosa que no sea completamente cierta, también tienes que fijarte en tus otras obligaciones tributarias, como por ejemplo el pago del impuesto sobre
0: la renta, en el caso claro. de que se genere una ganancia. Sí, pues. Y tal vez eh, un tema importante también que quería tocar era cuando... Ya está por medio de bolsa algún proyecto, ¿qué rol juega la CIB y la IBE en este, en este tema? ¿Quiénes pueden comprar estos títulos? ¿Cómo se aseguran que no sea...? Eh, vamos a ver, eh, las reglas que se establecen para cualquier emisión pública son
1: reglas todavía adicionales a las que se tienen eh, como de cumplimiento obligatorio cualquier entidad. Eh, por estar dentro del tema de desarrollo inmobiliario, sabes que todos los desarrolladores inmobiliarios tienen oficial de cumplimiento claro. o sea, sí. eh, es una industria tremendamente vigilada, supervisada, sí. y creo que ya Hay todos que están acostumbrados y, y hasta lo encuentran bueno, pues porque en la sí. medida que cumplas y que, y, y que vayas teniendo y mejora tus responsabilidades, sin duda, yo creo que es algo que nos beneficia a todos. La IBE, cualquier entidad reguladora, tiene toda la disposición de poder eh, verificar, revisar lo que suceda allí y será tanto el desarrollador, el emisor del, de, de, de la titularización, quienes lo negocian, etcétera, también tienen oficiales de cumplimiento y encargados okay. de verificar que eso suceda de esa
0: manera. No, o sea, en el, en el momento de que viene Pedro y compra un título de una empresa, en ese momento igual se llenan documentos. Sí, por supuesto. O okay. sea, la, la, la obligación
1: okay. de cumplir con, con todo lo que es eh, pues eh, nuestra responsabilidad, según lo que establece la ley, está en ese y en todos los demás aspectos. No?
0: Sí, pues, perfecto. Uh -huh. eh, Juan Antonio, muchas gracias. Eh, hemos llegado ya al, al tiempo de, sí. de la plática. Pues quedaron bastantes preguntas y seguro mucho tema que hablar. Pero yo igual te quería invitar. Yo soy mi, so, formo parte de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. De repente Excelente. podríamos. Trabajar algo ahí para 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 Trabajar más en este tema de la titularización Que creo que que Hay que hay que hacerlo, ¿verdad? Y poder supuesto. generar estas plataformas que mencionabas Con la con la bolsa para Para hacerlo, y pues Buenísimo, muchas gracias eh, Gracias por tomarte el tiempo aquí eh, De venirnos a enseñar un poco sobre Sobre estos temas que en el día a día Pues tal vez uno no los toca mucho Pero ayudan mucho o ayudarán Mucho a dinamizar el el mercado inmobiliario en nuestro país, ¿verdad? Sí. Eh no sé si quieres mencionar algo para... No, comenzar. muchas
1: gracias Marcos, A, ante nada, felicitaciones por la iniciativa de estar compartiendo todo este tipo de, de, de pláticas, de temas con, con, con tu auditorium. Eh, yo, yo creo que es importante que se platiquen estas cosas, es importante que busquemos alternativas porque al claro. final de cuentas eh, pues creo que somos una industria muy pujante, la del desarrollo inmobiliario y mueve
0: mucha plata, M
1: mueve mucha plata es importante para el país como tal, genera empleo y y entonces buscar alternativas que al final de cuentas hagan que produzcamos más y mejor, pues nunca está de más, ¿verdad? Muchas gracias
0: y felicitaciones por el programa. No hombre, gracias a, a ti Juan Antonio y eh, muchas gracias a ustedes nuestros oyentes. Espero que les haya generado valor esta plática y también que les haya abierto un poco la mente a, a ver este estos otros distintos tipos de vehículos financieros que, que vemos que podemos realizar aquí en, en Guatemala. Eh, Juan Antonio, tal vez ahí doy tu correo por si alguien se quisiera comunicar contigo es jmazar -a -a jmazar arroba alegalis.com eh, cualquier cosa ahí se comunican contigo y con nosotros pues se pueden comunicar al, al correo podcast arroba astidesarrollos.com y como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en instagram en arroba astipodcast estaremos comentando y posteando información de valor también ahí entonces eh, muchísimas gracias a todos y los espero en un siguiente podcast